0: الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد
0: أشار المصنف رحمه الله أن هذه الورقات تجتمل على نبذة مختصرة من أصول الفقه فقال فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ثم عرف أصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه والجادة المسلوكة عند أهل العلم في المركبات الإضافية المؤلفة من مضاف ومضاف إليه أي يحل المفردان اللذان يتركب منهما ثم يعرف ثانية باعتبار الإضافة فكلمة أصول الفقه مركبة من كلمة أصول وكلمة الفقه فتعرف كل كلمة على حدة أولا ثم تعرف بعد ذلك الكلمتان معا باعتبار كونهما مركبا إضافيا موضوعا للدلالة على معنى معين وهو فن من الفنون المتداولة عند أهل العلم والقول في سائل المركبات الإضافية كالقول في المركب الإضافي المذكور ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حل هذا التركيب باعتبار مفرديه عرف هذين المفردين فعرف الأصل بقوله ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إلى آخره ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع وفي وجه ذكره تعريف الفرع في هذا المقام قولان أحدهما أنه أورده استطرادا فلما ذكر الأصل ذكر مقابله وهو الفرع لأن الفرع يجيء مقابلا للأصل في بعض معانيه والآخر أن ذكره الفرع ليس استطرادا بل لأن أصول الفقه لا يمكن تصورها إلا بالاطلاع على قدر ولو قل من الفروع الفقهية فيكون ذكره للاحتياج إليه في معرفة أصول الفقه وثانيهما أقوى من أولهما، ثم إن المصنف عرَّف الأصل تعريفًا لغويًا، وعرَّف الفقه تعريفًا اصطلاحيًا، وكان الحري به أن يعرِّف كلًا منهما باعتبار الوضع اللغوي أولًا ثم يعرفه باعتبار الوضع الاصطلاحي ثانيا لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لإرادة نفع المبتدئ فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه إعلال ولا إخلال فاقتصر على تعريف الأصل باعتبار اللغة ثم عرَّف الفقه باعتبار الاصطلاح لأن كل تعريف منهما هو المحتاج إليه في حق كل كلمة للمبتدئ والمصنِّف رحمه الله تعالى وضع كتابه بما يقرب إلى أذهان المتكلم إلى أذهان المتعلمين فحمله ذلك على إغفال طرد نسق واحد في المآخر التي يبين بها ما يريده من المعاني وكأنه راعى في وضعه أن يكون على الشائع عند الأصوليين لا باعتبار من انتهى إليه تحقيقه فإن له كتابا كبيرا اسمه البرهان في أصول الفقه فيه جملة من المسائل التي انتهى إليها ترجيحه مما يخالف كتابه الورقات وليس ذلك اضطرابا ولكن المختصرات توضع باعتبار الشائع الذي يقرب فهمه والمطولات تصنف باعتبار ما ينتهي إليه واضعها من التحقيقات في مسائل العلم ثم إن المصنف لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم فقال الفقه معرفة إلى آخره فعرف الفقه باعتبار معرفة المتعلم وهذه إحدى طرائق أهل العلم في بيان حقائق العلوم وأصح طرائقهم أن العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد فكل علم لبه وخالصه المراد منه هو القواعد التي يقوم عليها وما يلحق به من وصف كمعرفة المتعلم لا صلة له بحقيقة العلم إلا على وجه التبع فإن معرفة المتعلم أثر ناشئ من إدراك ذلك العلم والناس فيما يدركون من حقائق العلم متفاوتون فلا تصلح المعرفة أن تكون حدا مبينا لحقيقة علم ما وإنما ينتفع الناس في معرفة حقائق العلوم بالاطلاع على كونها قواعد فمثلا علم النحو هو قواعد تعرف بها أحوال الكلم ولا يقال إن النحو هو معرفة قواعد يعرف بها حكم الكلم لأن هذه المعرفة أثر ناشئ عن تلك القواعد وهي وصف لمتلقيه والناس يتباينون في حظوظهم من العلوم فالأوفق عند إرادة بيان حد علم ما أن ينظر إلى قواعده كما أن المصنف في حده الذي ذكره أطلق القول في الأحكام الشرعية والفقهاء لا يبحثون الأحكام الشرعية بإطلاق وإنما بحثهم في نوع واحد منها وهو الأحكام الشرعية الطلبية ولا يذكرون الأحكام الشرعية الخبرية إلا على وجه التبع نادرا والنادر لا حكم له فالأحكام الشرعية المذكورة هنا مفتقرة إلى قيد لازم وهو الطلبية لأنه محل بحث الفقهاء فالفقه متعلقه الأحكام الشرعية الطلبية دون الخبرية وهذه الأحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج بهذا الأحكام الشرعية الطلبية التي لا يتطرق إليها الاجتهاد فالفقه عنده مخصوص بالمسائل الاجتهادية دون المسائل التي ليست اجتهادية بخلاف ما عليه الفقهاء فإن اسم الفقه عند الفقهاء يشمل المسألة الاجتهادية وغير الاجتهادية أما الأصوليون فإنهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهاديه فبين الاصوليين والفقهاء فرق في حقيقه الفقه فالفقه عند الاصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهاديه فقط اما الفقه عند الفقهاء فهو شامل الاجتهاديه وغيرها
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
0: لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخر ما تقدم بيّن هذه الأحكام فقال والأحكام سبعة يريد بذلك الأحكام الشرعية الطلبية لأن الفقه مردود إليها فأل في قوله والأحكام سبعة عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية وذكره عددها أنه سبعة باعتبار المشهور من عد من عد أفرادها مجموعة دون رعاية افتراق موردها والمقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى نوعين أحدهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاءً أو تخيرا الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا واما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامه على شيء والتكليف بالمعنى الموضوعي في اصول الفقه اجنبي عن الشريعه يتبطنه اعتقاد حادث فان المخالفين للاعتقاد السني من نفاه الحكمه والتعليل عن افعال الله احتاجوا الى ما يتسترون به وراء نفي الحكمة والتعليل فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله عز وجل ناشئة عن حكمة وعلة موجودة فيها علمت بالنسبة لنا فصارت معقولة أو جهلت بالنسبة لنا فصارت غير معقولة أما نفاة الحكمة والتعليل فإنهم يقولون إن أفعال الله عز وجل خالية من الحكمة والتعليل وحملهم على هذا المذهب زعمهم أن إثباته يتضمن إثبات حاجة الله عز وجل إلى طاعة الطائعين ومن ثم فانهم يسمون هذا الباب عندهم نفي الاغراض والحاجات يريدون نفي الحكمه والتعليل واذا كانت الاحكام الشرعيه وهي من افعال الله خاليه من الحكمه والتعليل فهم مضطرون الى التماس ما يسوغون به الامر والنهي لانه اذا كان فارغا من الحكمه والتعليل فلا بد ان يكون ممتزجا بمعنى تقبله العقول وهذا المعنى هو الذي سموه بالتكليف فقالوا اننا لم نؤمر بامر ولم ننهى بنهي لحكمه وإنما وُضعت هذه الأوامر والنواهي تكليفًا أي طلبًا للعبد بما فيه مشقة, مشقة عليه فتولد هذا المصطلح وهو التكليف من القول بنفي أفعال الله بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الأمر والنهي بمنزلة ما يطلب به العبد مشقة عليه وسموا التكليف وحد التكليف بقولهم هو ما فيه مشقة للعبد ومن تحلوه مباين للدلائل البينات من القرآن والسنة عموما وخصوصا والأمر والنهي مشتملان على ما يورث القلوب طمأنينتها وسكينتها واللذة بها والأنسى بأحكام الله سبحانه وتعالى، وممن صرح بإبطال وضع هذا اللفظ على المعنى المعروف عندهم في أصول الفقه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله فالحكم التكليفي منسوب إلى التكليف على الوجه الذي شرحته لك وقد جعل ابن القيم في كلام له في مدارج السالكين أنواع الحكم التكليفي قواعد العبودية فتسميته بالحكم التعبدي أولى من تسميته بالحكم التكليفي وهذان النوعان اللذان يرد اليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان على انواع عده ليس هذا مقام بسط تفاصيلها لكن مما ذكره العلماء ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل والخمسة الأولى الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج عندهم في الحكم التكليفي والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الأصوليين في قولهم الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح إلى آخره مردها إلى فعل العبد فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه؛ لأن الحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد. فالحكم في الأول هو الإيجاب، ومتعلقه بالنظر إلى فعل العبد هو الواجب، والحكم في الثاني هو الندب، ومتعلقه بالنظر الى فعل العبد هو المندوب وقل في الثالث الاباحه وفي الرابع الحظر وفي الخامس الكراهه وفي السادس الصحه وفي السابع البطلان فهذه هي الالقاب البوضوعه للدلاله على كون المذكورات احكاما لله عز وجل وأما الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي موضوعة للدلالة على تلك الأحكام باعتبار تعلقها بالعبد وورود الأحكام ينظر فيه إلى كونها من الله سبحانه وتعالى لا إلى كونها متعلقة بفعل العبد وجمهور ألفاظ الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية بعيد عن الألفاظ التي اختارها الشرع فالإيجاب ليس هو اللفظ الشرعي المختار للدلالة على مقصوده بل اللفظ الشرعي هو الفرض وعوض الندب وضعت, وضعت الشريعة كلمة النفل وقد جاء في حديث إلهي واحد وقد جاء مجموعين في حديث إلهي واحد وهو حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل فجعل الفرض والنفل دالين على ما يسميه الاصوليون بالايجاب والندب وجعل في خطاب الشرع التحليل والتحريم عوض الاباحه والحظر ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ} فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة، والأخير بينهن هو الذي وافق فيه الوضع الأصولي الوضع الشرعي فإنها تقع في الشرع على هذا المعنى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المهاجر بقونفذ عند أبي داوود وغيره إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة وإسناده صحيح وقد عرف المصنف الأحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد وهو كما سبق متعلق الحكم وليس الحكم نفسه فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وجود الفعل. لا يلزم وجود الإثابة عند وجود الفعل بل ربما تخلفت الإثابة لمانع ومنهما في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليله فان فاعل الصلاه يفعل فعلا يثاب عليه لكن تخلفت الاثابه لمانع وكذا قوله في الواجب ويعاقب على تركه اذ لا يلزم من الترك وجود المعاقبه فان الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب وقال في تعريف مقابل الواجب وهو المحظور ومقابل المندوب وهو المكروه قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما يثاب على تركه انه لا يلزم وجود الاثابه عند وجود الترك بل ربما تخلفت لمانع وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله لا يلزم من الفعل وجود المعاقبه فإن الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل المحظور وذكر بين المتقابلات من الأحكام ما خلا من إثابة وعقاب عنده فقال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين وقد يخرج المباح عن هذا لاحد شيئين اولهما عائد الى المباح نفسه عائد الى المباح نفسه بالمبالغه فيه وتعاطي فضوله بالمبالغه فيه وتعاطي فضوله ففضول المباح ما زاد عن حاجه العبد وفضول المباح ما زاد عن حاجه العبد وفي تعاطي فضول المباح لا يقال لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بل فضول المباح منهي عنها لما تنتجه من اضعاف العبوديه لما تنتجه من اضعاف العبوديه وصرف القلب عن مقصود المباح الى ما ليس مقصودا للشرع فيه وصرف القلب عن مقصود المباح الى ما ليس مقصودا للشرع فيه فإن القصد من الإباحة هو التوسعة على العبد وسد حاجته، وما فوق ذلك يرجع على هذا المقصد بالإضعاف، والآخر عائد إلى خارج عنه، والآخر عائد إلى خارج عنه كقصد فاعله، فإنه ربما خرج المباح الى الاثابه بحسن نيه فاعله او خرج الى التحريم بسوء نيه فاعله وبقي من الاحكام السبعه التي ذكرها الصحيح والباطل المذكوران في قوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يعتد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي كما تقدم الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء وأنواعه ثلاثة: وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وما عُبِّر به في أثناء الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود وهو متعقب بان النفود لا, لا يتصور في العبادات فالنفوذ بان النفود لا في عندهم التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو متحقق في العقود دون العبادات. وهو متحقق في العقود دون العبادات. فالمتعاقدان في بيعٍ إذا افترقا وصار البيع نافذاً، لم يمكن الرجوع فيه إلا بإقالة من المشتري. وأما العبادة فلا يقال إن وقوع الفعل من العبد لا يمكن معه تخلف جزائه من الله لا يمكن معه القول بأن وقوع العبادة من العبد لا يمكن معه تخلف جزائه من الله وأن الجزاء يكون لازما له فذلك متعذر فقبول الأعمال ليس مناطًا بفعلها بل لا بد من اجتماع شروطها وانتفاء موانعها وإلى ذلك أشار ابن سعدي في نظمه إذا قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الموانع كل الشروط والموانع ترتفع فتصور النفوذ في العبادات غير ممكن فيكون مختصا بالعقود فقط وتتعقب عبارة المصنف بما ذكر إذا تقرر هذا فإن هذه الأحكام التي ذكرها المصنف تعرف باعتبار الوضع الشرعي بما يأتي ذكره أما الاجاب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى فرضا ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويسمى نفلا واما الاباحه فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المُخيِّرُ بين الفعل والترك، المُخيِّرُ بين الفعل والترك، ويُسمَّى تحليلًا، ويُسمَّى تحليلًا، وأما الكراهةُ فحدُّها الخِطابُ الشرعيُّ الطلبيُّ المُقتضي للتركِ اقتضاءا غير لازم وأما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويسمى التحريم وأما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الوضعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقه الحكم الشرعي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي وأما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي والمثال الذي يبينهما أن المتوضي إذا فرغ من وضوئه فإن فعله يحتمل الحكم عليه بالصحة أو البطلان فإن كان موافقا للخطاب الشرعي حكم عليه بالصحة, بالصحة وإن كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان فهو محتمل لوجهين إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا والموجب لهذا وذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر
0: لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم فأفراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالأحكام الشرعية الطلبية المسمى بالفقه وقوله والفقه أخص من العلم وجهه أن نسب الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء للاحكام الشرعيه الطلبيه دون سائر المعلومات فالاحكام الشرعيه الطلبيه هي متعلق الفقه دون غيرها ويفترق الاصوليون والفقهاء من بعد فيما يقع عليه اسم الفقه فيخصه الاصوليون بالاحكام الشرعيه الطلبيه الاجتهاديه فاسم الفقه عندهم مختص بها ويمده الفقهاء فيدرجون مع المسائل الاجتهاديه المسائل غير الاجتهاديه فالفقه عند الفقهاء يشمل المسائل الاجتهاديه وغير الاجتهاديه معا والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا فالفقه شرعا أخص من العلم لكن مع اختلاف المورد فالعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع, شرعاً هو إدراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به فالفقه أخص من العلم لأنه علم مقترن بعمل أشار إلى هذا أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من أمرين أحدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة على ما في حقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة على ما في حقيقة الأمر، وهذه الموافقة مردُّها إلى شيئين. وهذه الموافقة مردُّها إلى شيئين، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع. موافقته على ما هو عليه في الشرع. والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر فهذا معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الحقيقة المتعلقة بنفس الأمر وهذه الحقيقة تدرك تدرك تارة بطريق الشرع وتدرك تارة بطريق القدر فمثلا إذا قال متكلم الصلوات المفروضة خمس كان إدراكه للأمر على ما هو بالواقع باعتبار الطريق الشرعي وإذا قال السماء فوقنا كان قوله موافقا للأمر في الواقع بالطريق القدر ثم استطرد المصنف ثانية فذكر جملة من متعلقات الإدراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها إلى الإدراك وإن اختلفت حقيقة تلك النسبة والمعدود منها الجهل والظن والشك فإن هؤلاء الثلاث تشارك العلم باعتبار رجوعها معه إلى الإدراك فكلها من أقسام الإدراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فالجهل مركب من شيئين أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس أي انطباع صورته في النفس، والآخر أن ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أن ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير بالإدراك أصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس، فالجهل على ما ذكره المصنف إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذه بعض حقيقته عندهم، فمنه أيضًا عندهم عدم الإدراك بالكلية، فمنه أيضًا عندهم عدم الإدراك بالكلية، وسموا الأول جهلا مركبا والثاني جهلا بسيطا وكلاهما مآله نفي الإدراك للشيء على ما هو به في الواقع فليس الجهل إدراكا بل هو إعدام له إما حقيقة كما في بسيطه أو حكما كما في مركبه فاذا سئل سائل متى غزوه بدر فقال لا ادري فجهله عندهم بسيط وان سئل السؤال نفسه فقال في السنه الخامسه فجهله عندهم مركب ومتعلق الجهل عندهم كما سلف هو الادراك ولهذا ذكروه في اقسامه وان كانت حقيقه الامر فيه ان الادراك منتفن اما بالكليه كما في الجهل البسيط واما بالنسبه الى ما هو في الواقع على ما في الجهل المركب وماخذ هذين النوعين للجهل مع بقية أنواع الإدراك اجتماعها جميعا في تعلق المعلوم بالنفس فالجهل بنوعيه والعلم والشك والظن مما ذكره المصنف ترجع إلى أصل كبير وهو تعلق المعلوم بالنفس وتعلق المعلوم بالنفس له حالان وتعلق المعلوم بالنفس له حالان فالحال الاولى ادراك النفس المعلومه بوجه ما ادراك النفس المعلومه بوجه ما وهو خمسه انواع علم واعتقاد وظن ووهم وشك علم اعتقادٌ وظنٌ ووهمٌ وشكٌّ، والأخرى عدمُ إدراكها المعلوم، عدمُ إدراكها المعلوم، وهو عندهم الجهل، وهو عندهم الجهل، فحقيقةُ الجهل عدمُ الإدراك وقد يقترن به إدراك متخيل لا حقيقة له. وقد يقترن به إدراك متخيل لا حقيقة له. متى؟ في الجهل المركب، وذلك في الجهل المركب، لأن المسؤول آنفًا عن غزوة بدر فأجاب بقوله في السنة الخامسة قد جمع في إدراكه شيئين أحدهما عدم إدراكه للأمر على ما هو عليه في الواقع لأنه على ما هو عليه في الواقع فإنه في السنة الثانية والآخر أنه وجد عنده إدراك متخيل وهو كونه في السنة الخامسة وهذا النوع من الجهل وهو الجهل المركب ليس جديرا بجعله جهلا وإنما هو حقيق بتسميته تخيلا وهو الواقع في الخطاب الشرعي فيكون الجهل حقيقة عدم الإدراك كالمسؤول عن غزوة بدر فقال لا أدري أما ما يسمى بالجهل المركب فلا يناسبه اسم الجهل وإنما يناسبه اسم التخيل ولما فرغ المصنف من بيان حد الجهل رجع إلى بيان أقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال إلى آخر ما ذكر فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان أحدهما أفصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال والثاني لم يفصح عنه وأشار إليه ضمنا فقال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف إلى آخر ما ذكر فالعلم بالاعتبار المذكور نوعان أحدهما العلم النظري والآخر العلم الضروري أحدهما العلم النظري والآخر العلم الضروري فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به ما وقع وقوعا تذعن له النفس وتقر به فلا يفتقر إلى نظر واستدلال وضرب له مثلين أولهما العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وثانيهما العلم الواقع بالتواتر. وأما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال. العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما ومن ثم عرف المصنف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه إلى آخره وحده الذي ذكر يعاب عندهم بكونه مشتملاً على الدور، والدور وصفٌ للتعريف إذا أُعيد فيه ما يتعلق بالمُعَرَّف اشتقاقاً. وصفٌ للتعريف إذا أُعيد فيه ما يتعلق بالمُعَرَّف اشتقاقاً، فقوله في التعريف المنظور يرجع إلى المعرف وهو النظر والمختار ان النظر هو حركه النفس لتحصيل الادراك حركه النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه اي التفكير فيما يطلب ادراكه واما حد الاستدلال الذي ذكره وهو طلب الصحيح وهو طلب الدليل فصحيح لكن الاستدلال يطلق ايضا على معنى اخر وهو إقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم. إقامة الدليل على الخصم او بيانه للمسترشد المستفهم فالاستدلال له اصطلاحا معنيان: أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم، أو بيانه للمسترشد المستفهم، فالاستدلال له تعلق بالدليل من جهتين، فالاستدلال له تعلق بالدليل من جهتين إحداهما طلبه والتماسه طلبه والتماسه والأخرى إقامته وبيانه إقامته وبيانه وأما حد الدليل الذي ذكره بقوله وهو المرشد إلى المطلوب وعلله بكونه علامة عليه أي على المعلوم فلا يخلص منه إلى الحقيقة الاصطلاحيه والمختار أن الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي ثم رجع المصنف إلى بيان نوعين من أنواع الإدراك هما الظن والشك فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وبقي من أقسام الإدراك سوى ما تقدم نوعان أيضا أحدهما الوهم وهو مقابل الظن فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. فالراجح ظن والمرجوح وهم. أي توهمٌ تتصور فيه النفس الأمر على حال مرجوحة. أي توهمٌ تتصور فيه النفس الأمر على حال مرجوحة، وهو بسكون الهاء. بخلاف الوهم محركة فإنه الغلط وزنا ومعنى وأما النوع الآخر المتروك من مراتب الإدراك فهو الاعتقاد وقل ذكره في كلام الأصوليين بالنسبة للأنواع السابقة وقل ذكره عند الأصوليين بالنسبة للأنواع السابقة لماذا؟ لماذا يأتون يعرفون الإدراك؟ يذكرون أقسام الإدراك ويهملون الاعتقاد ولو ذكروه أهملوا حده لماذا؟ يا أخي سن. يقول الاخ لان الاعتقاد يتعلق بالحكم الشرعي الخبري انت حضرت فيما سلف هنا ما حضرت طيب يقول الاخ لان الادراك لان الاعتقاد يتعلق بالحكم الشرعي الخبري والاصوليون يبحثون الحكم الشرعي الطلبي فلضعف تعلقه بمقصودهم أهملوه فلضعف تعلقه بمقصودهم أهملوه والحذاق منهم يقولون في بيان حده هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير هو إدراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير وهذا الحد جار على قواعدهم المقرره في اثبات الاعتقاد وهي افتتاحه بالشك او بالنظر او بالقصد الى النظر على اختلاف بينهم فلما كان الاعتقاد مبنيا على مقدمات مشهوره عندهم جعلوه قابلا للتغير اما على طريقه اهل السنه والحديث فانه لا يقبل التغير لان ماخذه ما عند هؤلاء الادله الكونيه وماخذه عند اهل السنه والجماعه الادله الشرعيه واضح الفرق ما اخذه عند هؤلاء الادله الكونيه وقد ينشأ من تجدد الاعتقاد وتغيره بحسب النظر فيها ما يحدث أما أهل السنة فالنظر عندهم في الاعتقاد إلى الأدلة الشرعية ومن المصنفين بأخرة في الاعتقاد من يذكر هذا التعريف ولا يعي ما ينطوي عليه من كونه مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وما لحقه من استطراد أتبعه بتعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه بقوله طرقه على سبيل الاجمال الى اخر ما ذكر والعلوم كما تقدمت تعرف بالنظر الى كونها إيش قواعد فيقال على ما ذكره المصنف اصول الفقه قواعده الاجماليه وما بعدها وهو كيفيه الاستدلال فضله لا مدخل لها في الحد ووراءها عند جمهور الأصوليين فضلة ثانية وهي حال المستدل، فإنهم إذا ذكروا أصول الفقه قالوا: وكيفية الاستدلال وحال المستدل، وهاتان الجملتان فضلتان؛ لأنهما لا تعلق لهما ببيان حقيقة أصول الفقه، ومرادهم بكيفية الاستدلال طرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها طرق الفقه باعتبار من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعرضها كالحكم بالخاص على العام والمقيد على المطلق ومرادهم بحال المستدل أي صفاته وهو المجتهد أي صفاته وهو المجتهد فهذه الأمور الثلاثة القواعد الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي الجماع أصول الفقه لتوقفه عليها عند جمهور الأصوليين والموافق للنظر الصحيح هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية لأن المراد في علم ما هو قواعده الإجمالية لا عوارضه الخارجية التي لا تعلق لها بحقيقة القواعد لكن قواعده الإجمالية كما أطلقه المصنف مما لا يبين متعلقه فيختص فتعم ما يختص بالفقه وغيره وهذا التوهم عندهم مدفوع بالفضلتين المذكورتين في الحد لأنهما تدلان على متعلق القواعد وهو الاستدلال فكأن تقدير القول أصول الفقه قواعده الإجمالية التي يستدل بها ومع حسن هذا المأخذ إلا أنه يبقى مفتقرا إلى زيادة لازمة وهي الأحكام الشرعية الطلبية فيقال أصول الفقه هي قواعده الإجمالية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية الطلبية أصول الفقه هي قواعده الإجمالية التي يُستدل بها على الأحكام الشرعية الطلبية، وهذا الحدّ هو على طريقة الفقهاء، وهذا الحدّ هو على طريقة الفقهاء؛ لأن الأصوليين يخصّون الفقه كما تقدَّم بالمسائل الاجتهادية، ولا يشمل عندهم جميع أفراد مسائل الفقه فيزاد فيه على طريقتهم المكتسبة من أدلتها التفصيلية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويغني عنها وصفها بالاجتهادية وهذا الحد المتلخص من طريقتهم على المترجح فيه طول واختصاره أن يقال أصول الفقه إصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي أصول الفقه هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي وإذا أريد جعله على طريقة الفقهاء لم يحتج إلى قيد الاجتهاد لماذا؟ لأن الفقه عندهم يعم الاجتهادية وغيره فلا يحتاج إليه وطريقة الفقهاء في حقيقة أصول الفقه أكمل مما قصره عليه الأصوليون لأن هذه القواعد يُحتاج إليها في بيان المسائل الاجتهادية من جهة الترجيح بحمك الله يُحتاج إليها في المسائل الاجتهادية من جهة الترجيح وفي المسائل غير الاجتهادية من جهة بيان كيفية وقوع الحكم وفي المسائل غير الاجتهادية من جهة بيان الحكم فمثلا الصلاة الصلوات الخمس مكتوبة على العبد والدليل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى تمام الآية ووجه كونه كون الصلوات واجبة من هذه الآية هو الأمر فيها في قوله فأقم والأمر للوجوب وهنا استعملنا القواعد الأصولية للوصول إلى الترجيح أم لبيان كيفية الحكم؟ لبيان كيفية الحكم فيحتاج إليها في بيان كيفية الحكم كما يحتاج إليها في الترجيح في المسائل الاجتهادية والأصوليون يخصون الحاجة إليها بإيش بالترجيح فقط لأن محلها عندهم هي المسائل الاجتهادية وطريقة الفقهاء أولى وأبواب أصول الفقه كثيرة ساق المصنف منها جملة وهي أكثر من ذلك لكنه أراد بما ذكر الإشارة إلى الفصول التي أوردها في هذا المختصر وهي من مهماتها نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما مسطر عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفيه والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد ان ينقض.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الكلام، لأن خطاب الشرع مرده إلى الكلام، فإن الله أوحى.. أوحى فإن الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فنقله إلينا. ومنه ما هو كلامه تعالى وهو القرآن ومنه ما هو كلامه صلى الله عليه وسلم وهو حديثه فمراعاة لهذا المعنى ذكر المصنف وغيره من الأصوليين هذه النبذة من متعلقات الكلام فقسم الكلام بثلاثة اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه. أقسام الكلام، تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، وهو المذكور في قوله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، فمثال تركبه من اسمين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه رواه مسلم ومثال تركبه من اسم وفعل قوله تعالى جاء الحق ومثال تركبه من اسم وحرف يا الله قولك يا الله ومثال تركبه من فعل وحرف قولك ما قام والتحقيق ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير بما يقول الى الاولين والتحقيق ان النوعين الاخيرين يدخلهما التقدير بما يقول الى الاولين فالمختار ان الكلام يتركب من اسمين او اسم وفعل ان الكلام يتركب من اسمين او اسم وفعل وما خرج عنهما فيؤول بما يرجع إليهما والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله وهو معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم والذي عليه المحققون أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى نوعين أحدهما الخبر والآخر الإنشاء فأما الخبر فهو عندهم ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وأما الإنشاء فما لا يحتمل الصدق والكذب فما لا يحتمن الصدق والكذب قال الأخضري في السلم ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية أو بينهم قضية وخبرا وضاق نظمه عن ذكر الكذب كما صرح هو وغيره في شرحه وهذان الحدان المبينان حقيقة الخبر والإنشاء لا يسلمان من اعتراضات والمختار أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب أن الخبر قولٌ يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء قولٌ لا يلزمه الصدق ولا الكذب، حققه ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق، ونصره بعض المتأخرين برسالةٍ مفردة، وهو غاية التحقيق في هذه المسألة والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في وقوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخره ثم عرف الحقيقة بتعريفين أحدهما أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي في المعنى الذي وُضع له، والثاني ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطبة. ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطبة، والتعريف الثاني كالبيان للأول، لأن ما اصطلح عليه من المخاطبة هو الاستعمال. لكنه ادل على اتساع الحقيقه لكنه أدل على التساع الحقيقه بحيث يشمل الاستعمال اللغوي والعرفي والشرعي فالتعريف الثاني اوفى في بيان حد الحقيقه فيقال الحقيقه هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبه ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة وذكر للمجاز تعريفا واحدا وهو أنه ما تجوز عن موضوعه أي ما تجوز به عن المعنى الذي وضع إليه له أي ما تجوز به عن المعنى الذي وضع له ولم يبين المصنف محل التجوز وعلى نسق ما قيل في الحقيقة يقال في المجاز لأن الشيء يدل على مقابله فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة ما في غير ما عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فذكر أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة هي ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. والحقيقة الشرعية هي استعمل في مصطلح عليه في لسان من لسان المخاطبة في الشرع. والحقيقة العرفية هي مستعملة في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. وأتبعها المصنف بقسمة المجاز فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان إلى آخره وهذه القسمة للمجاز إنما هي أقسام المجاز بالكلمة فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كليين أحدهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بترتيب الكلام أحدهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بترتيب الكلام والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وهو المتعلق بكلمة بعينها وهذا القسم الثاني له أربعة أنواع هي المذكورة في كلام المصنف فالذي ذكره هو انواع المجاز بالكلمه فالاول منها المجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ومراد من مثل به ان الكاف هنا زائده فأصل الكلام ليس مثله شيء قصد بهذا تأكيد نفي المثل والداعي إلى زيادتها الدفع بهذا التشبيه فمع إثباتها يصير المعنى ليس مثل مثله شيء المتضمن لإثبات المثل ونفي مثل المثل فاذا قلنا ان الكاف فاذا قلنا ان الكاف ليست زائدة فهي بمعنى مثل ويصير الكلام عند هؤلاء ليس مثل مثله شيء والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله تعالى بينه جماعه من المحققين كالزركشي في البرهان وابن هشام في الاعراب عن قواعد الاعراب فكل ما في القران اصل لا يسلط عليه وصف الزياده وما توهم من ايهام التشبيه يدفعه القول بان الكاف في الايه صله لتأكيد النفي لا بمعنى المثل حققه أبو حيان الأندلسي في تفسيره فجيء بها صلة لتأكيد النفي المذكور فيها فمعنى الآية ليس مثله شيء على وجه تأكيد هذا المعنى على وجه توكيد هذا المعنى وتقويته وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف فتقدير الكلام واسأل أهل القرية فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه نص عليه البخاري في موضعين من صحيحه وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا يعني المجاز بالزياده والنقصان وثالثها المجاز بالنقل كجعل الغائط اسما لما يخرج من الانسان والمراد بالنقل نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الأرض ثم أطلق على الخارج المستقدر من الإنسان كراهة تسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة الواسعة من الأرض فجعلوا اسم الموضع الذي يقصدونه اسما للخارج ورابعها المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وهو المنطوي على تشبيه فمجاز الاستعارة لا بد أن يكون متضمنا التشبيه ففي الآية ذكر ميل الجدار إلى السقوط بإرادته فكأنه يريد أن ينقض والإرادة من صفات الحي، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، والتحقيق أن المجاز بالكلمة ثلاثة أنواع، أن المجاز بالكلمة ثلاثة أنواع هي المجاز بالزيادة، والمجاز بالحذف ويسمى النقصان، والمجاز بالاستعارة، أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، فإنه يعمها وليس قسيما لها، فإن معنى النقل موجود في كل، وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار، والأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه، فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية وإذا قيل بنفيه مطلقا كان ذلك مخالفا لسنن العرب في كلامها مذهبا لرونق جمال بيانها والمختار ان المجاز واقع بقرينه تدل عليه ان المجاز واقع بقرينه تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينه الدالة عليه فالمجاز الممكن هو المصحوب بالقرينه الداله عليه اما ما يدعى مجازا دون قرينه فلا يعول عليه لتخلف القرينة الحاملة عليه عنه. لتخلف القرينة الحاملة عليه عنه. فآيات الصفات مثلا لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرينة. فإن السلف رحمهم الله لم يفهموا فيها دعوى المجاز. بل نقل ابن عبد البر في التمهيد إجماع السلف على أن الصفات على حقائقها ولا مجاز فيها فيكون الراجح في المجاز قبوله فيما وجدت معه القرينة فإن عدمت طُرحت دعوى المجاز وهذا هو منتهى مذهب أبي العباس بن تيمية الحفيد صرح به في الرسالة العراقية الموجودة بأيدينا وفي نسخة من الرسالة المدنية نقل نص كلامه فيها الجمال القاسمي في تفسيره ولا بد من التفريق بين موارد اهل السنه في استعمال لفظ ما وموارد اهل البدع فلا يكون استعمال اهل البدع اصطلاحا ما موجبا رده ودفعه عن استعماله عند اهل السنه بل اذا تميز معناه عند اهل السنه كان مفارقا لما عليه اهل البدع والالفاظ لا تراد لذاتها فانما تراد للحقائق والمعاني فما صح من المعنى قبل واثبت وما بطل من المعنى اطرح وانكر على قائله. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى: والامر استدعاء الفعل بالقول ب والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحه ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل على الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاه امر بالطهاره المؤدية اليها واذا فعل يخرج المامور عن العهده.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا من فصول اصول الفقه وهو الامر وهذا منه شروع في لجة مقاصد علم أصول الفقه، وعرَّف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والاستدعاء هو الطلب جازمًا أو غير جازم، وهذا الحدُّ لا يخلو من المنازعة، فالأمر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي فالامر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل يقع بالكتابه فقد امر موسى عليه الصلاه والسلام بالشرائع التي كتبت له في الالواح وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه معهم كتاب أمرهم أن يفتحوه إذا بلغوا كذا وكذا فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الأمر وإجراؤها مجراه من, وإجراؤها مجراه من طريق الشرع لا بطريق اللسان العربي والدونية المعلقة بالحكم الشرعي بالتعريف مستغنا عن ذكرها لأنها متحققة فالعبد المخاطب بالأمر الشرعي معبد لله وخطاب الشرع متعلق به فهو دون ذلك قطعا وكونه على سبيل الوجوب بعض ما ينتجه الأمر وذلك حال كونه طلبا لازما وهو يفيد الندب إذا كان الطلب غير لازم كما تقدم هذا إذا كان المراد بقوله على سبيل الوجوب الحكم إذا كان المراد بقوله على سبيل الوجوب الحكم يعني أن الأمر ينتج, ينتج الوجوب لكن هذا ليس مرادا له لقوله في النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فلا يمكن أن يكون المراد به هو الحكم لأنه إن تصور في الأمر لم يمكن تصوره في النهي فالأمر لا يدل بنفسه على الوجوب وللنهي أيضا دال بنفسه على سبيل الوجوب عندهم فالزيادة المذكورة في الأمر والنهي لا يراد بها الحكم وإنما يراد بها أن الأمر والنهي بنفسه لا يدل على المقصود منه بل يفتقر إلى قرينة تجعله كذلك بل يفتقر إلى قرينة تجعله كذلك وهو مبني على قول الأشاعرة في كلام الله أنه معنى قائم بالذات فلا يسمى عندهم استدعاء الفعل بالقول أمرا حتى تقتضيه القرينة لأن القول نطق مؤلف من مبنى ومعنى لأن النطق مؤلف من مبنى ومعنى والأشاعرة ينكرون الحرف والصوت في كلام الله سبحانه وتعالى فحينئذ يتطلبون قرينة تدل على مقصود الكلام فتجعله للأمر أو تجعله للنهي وهذه من جملة المسائل المنسوجة في أصول الفقه على اعتقاد الأشاعرة، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي لطلب الفعل. خطاب الشرع المقتضي لطلب الفعل. وأورد المصنف صيغته وأراد بها الصيغة الصريحة، لأن الأمر له نوعان من الصيغ أحدهما الصيغ الصريحة الصيغ الصريحة ولا تنحصر في افعل بل يشاركه أيضا ما أشار إليه العلامة حافظ حكمي في وسيلة الحصول بقوله أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري والآخر الصيغ غير الصريحة مما يدل على الطلب ولا يكون بصيغته الموضوعة له مما يدل على الطلب ولا يكون بصيغته الموضوعة له وللعلامة أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد فصل ماتع في بيان صيغ الأمر غير الصريحة وافقه عليه برمته مستفيدا له منه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه إجابة السائل شرح بغية الآمل ثم ذكر المصنف أن هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد تحمل على الأمر إلا إذا قام الدليل على خلافه ولا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الإنسان ما أمر به إلا ما دل الدليل على طلب التكرار وإذا لم يدل الدليل على طلب التكرار فإنه لا يصار إليه ثم أشار إلى إحدى مسائل الأمر وهي اقتضاؤه للفورية أم لا والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان واختار المصنف أنه لا يقتضي الفورية والصحيح أنه يقتضيها لاندراجها فيما أمر الله به من المسابقة والمسارعة إلى الخيرات في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ونضائله ثم أشار إلى مسألة أخرى تتعلق بالأمر وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا؟ هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم به إلا به أم لا؟ فقال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وأكثر, الأصوليون وأكثر الأصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما نحاه المصنف أكمل ليدخل فيه الندب أيضا واختار أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته، ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهاره والصلاه والاخر ما ليس في وسعه وقدرته كدخول وقت الصلاه فالاول مامور به تبعا للفعل لانه وسيلته فالاول مامور به تبعا للفعل لأنه وسيلته أما الثاني فلا لخروجه عن قدرة المأمور لخروجه عن قدرة المأمور وهي مناط الأمر كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والعبد لا قدرة له في إدخال الوقت وختم مسائل الأمر بقوله: وإذا فُعل أي الأمر خرج المأمور عن العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور عن العهدة، ومعنى خروجه عن العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فلا يكون مطالبًا مطالبًا بما أُمِر به لأنه أتى به، لكن لا تبرأ الذمة إلا بفعل صحيح واقع على الوجه المأمور به شرعًا، فلو فعله على غير صفته الشرعية لم تبرأ ذمته ويبقى مطالبًا بالقضاء ولا يكفيه فعله الأول. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لابنك من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده
0: عقد المصنف رحمه الله ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل والتراجم التي عقدها المصنف لمباحث هذا الكتاب قليلة هي المقتصر عليه في النسخة التي بأيديكم وأما الشائع المنتشر في النسخ المتداولة من كثرة الأبواب فهذا من تصرف النساخ المتأخرين والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي وقد ذكر المصنف أن الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى أي خطاب الشرع المؤمنون والمراد بالمؤمنين, بالمؤمنين هنا من اتصف منهم بوصفين من اتصف منهم بوصفين أحدهما العقل والآخر البلوغ أحدهما العقل والآخر البلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم التكليف فالعباره على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله المكلفون وانما ذكر المؤمنين عوض المكلفين ليخرج مساله مخاطبه الكفار على ما سياتي والمراد بالمؤمنين من عهد منهم بالعقل والبلوغ من عهد منهم عقله وبلوغه فالهنا عهديه تختص بالمؤمنين الذين لهم عقل وقد بلغوا ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناس وعبارات المصنف كما سلف مبنية على وجه التسمح والتوسع والنسيان كما قدمنا حال تعتري العبد يذهل بها عما كان يذكره حال تعتري العبد يذهل بها يذهل بها عما كان يذكره ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام والتوحيد أي أصل الدين والفروع والأصول كلمتان تطلقان ويراد بهما تارة معنى صحيحا ويراد بهما تاره معنى صحيح لا مناص من اثباته وتطلقان تاره اخرى ويراد بهما معنى باطل لا مناص من نفيه فاما المعنى الصحيح فهو ان تكون الاصول اسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد. إسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع إسما للمسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد. وأما المعنى الباطل فهو أن تكون الأصول إسما للمسائل العلميات الخبريات، اسمًا للمسائل العلميات الخبريات، والفروع اسمًا للمسائل العمليات الطلبيات، والفروع اسماً للمسائل العمليات الطلبيات، فهما بالاصطلاح الثاني وضع باطل حققه أبو العباس تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. أما على الوضع الأول فهو الموافق لأدلة الشرع وهذا من جملة المسائل التي فيها فرق باعتبار مقصد الاصطلاح والآيتان اللتان ذكرهما المصنف وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها أصلا وفرعا فالكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين هذا من فروع الشرائع وكنا نخوض مع الخائضين هذا من أصول الشرائع وكنا نكذب بيوم الدين هذا من أصول الشرائع وقوله وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا يتناول هذا وهذا وذكر كونها من الأصول أو الفروع هو على اصطلاح المصنف الذي جرى عليه أما على المعنى المحقق المتقدم فلا ثم قال المصنف والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهذه المسألة متعلقة بالأمر وكان حريا به أن يلحقها بما سبق من مباحثه ولعله أخرها لاتصالها بالنهي بعده ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي، فهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ وقد صرح المصنف أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، فالأمر عين النهي، والنهي عين الأمر، هذا مرادهم. وهو مبني على قولهم أن الكلام معنى قائم بذات الله أن الكلام الإلهية ومنه القرآن معنى قائم بذات الله فالأمر والنهي نفسيان فيكون الأمر عين النهي عن الضد، والضد عين الأمر بالضد. وسمي نفسيان لتعلقهما عندهم بالكلام النفسي المنسوب إلى نفس الله. وهذه المسألة من المسائل الأصولية التي فيها النار تحت الرماد. قاله العلامة الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه، والمراد بقوله فيها النار تحت الرماد أنها تتضمن شرا وخطرا يظن خلافه لعدم الاطلاع على حقيقته فالرائي للرماد يظن أن النار خامدة وإذا قلبه وجد الجمر تحته كهذه المسألة والصحيح أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه المامور به لا يمكن لان المامور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحاله اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعليه فالأمر يستلزم النهي عن كل ضد له. فالأمر يستلزم النهي عن كل ضد له. وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضد واحد لا بجميع أضداده. وأما النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضد واحد لا بجميع اضداده لاحتمال تعدد الاضداد
1: نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو النهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم في الأمر فإنه نظيره كيف انتقدوه الآن على ما تقدم في الأمر قوله استدعاء الترك بالقول أن الاستدعاء لا ينحصر في القول بل قد يكون بالكتابة فتقوم مقامه وقوله, وقوله ممن هو دونه لا حاجة إليها لأن الخطاب الشرعي يكون فيه العبد دون الآمر الناهي له وهو الشرع وقوله على سبيل الوجوب منتقد بماذا بأنه على عقيدة الأشاعرة في الكلام الإلهي، بأنه على عقيدة الأشاعرة في الكلام الإلهي، وأنه محتاج إلى قرينة تفصح عن المراد به، لأن الكلام عندهم معنى قائم بالذات، فيحتاج إلى قرينة مفصحة عنه، هي التي يعنونها بقولهم على سبيل الوجوب وإذا كان الأمر كما تقدم خطاب الشرع المقتضي للطلب لطلب الفعل، فالنهي هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك. هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور. أحدها عوده إلى الفعل نفسه عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه وثانيها عوده إلى شرطه وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا عاد الى الثلاثه الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا رجع الى الرابع لم يقتض النهي الفساد وهذا تحقيق مساله اقتضاء النهي الفساد هل يقتضيه ام لا على ما تقدم باوسع مما ذكرنا هنا في شرح منظومه القواعد الفقهيه وختم المصنف الفصل بالتنبيه على ان صيغه الامر تطلق ويراد بها غير ما وضع له في الشرع فيراد بها الاباحه او التهديد او التسويه او التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل وموجب ذلك أصلها اللغوي للشرعي وموجب ذلك أصلها اللغوي للشرعي يعني أن هذه المعاني باعتبار الوضع اللغوي دون الشرعي وهذه الجملة لاحقة بمباحث الأمر لكن هذا الكتاب مبني على التوسع والتسمح فوقعت هذه العبارة متأخرة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في فيما لا يعقل واين في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول من فصول اصول الفقه. هو العام يتعلق بدلالات الألفاظ وعرف العام تعريفا أشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الأصولي فقال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا إلى آخره فالمنظور فيه بعين الرعاية لبيان معناه هو أصله اللغوي المشار إليه بذكر اشتقاقه وإن كان صدر كلامه يشبه الوضع الاصطلاحي لكن مع نقص عن الوفاء بمرادهم منه والمختار أن العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر هو اللفظ الموضوع لاستغراق. جميع أفراده بلا حصر ثم ذكر أن ألفاظه أربعة والمراد بالألفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف أربع أولاها وثانيها الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي المخصوص ببعض هذا المعنى بل يشمل واسم الجمع واسم الجمع الجنسي وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداه التعريف هي اللام وتقدم ان النحاه منهم من يرى ان اداه التعريف هي الالف ومنهم من يرى ان اداه التعريف هي اللام ومنهم من يرى ان اداه التعريف هي الالف واللام معا فيقول ال وتقدم ان حمير تضع موضعها ام فالمختار ان يقال المعرف باداه التعريف نحى اليه السيوطي في جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع في النحو والمراد بال المفيده للعموم الاستغراقيه التي ليست للعهد ولا للحقيقه وبعبارة جلية فالصيغتان الأولتان هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق والصيغة الثالثة: الأسماء المبهمة كمن وما وأي، والمراد بالأسماء المبهمة التي لا تدل على معين، التي لا تدل على معين. والصيغة الرابعة: لا السابقة للنكرات، لا السابقة للنكرات. ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول فإن المصنف قال في موضع يأتي ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ونشأ من هذا الذي ذكره منع العموم في غيره لأن العموم من صفات النطق فقط فيكون متعلقا, متعلقاً بالأقوال دون غيرها كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والقول ومراده بقوله وما يجري مجراه القضايا المعينة كالحكم لشخص دون آخر مما ورد في النصوص والقول بأن العموم لا يجري في الأفعال قول مشهور عند الأصوليين. وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي فالفعل المثبت لا تجوز دعوى العموم فيه ولا تصح والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم وهذا هو المختار وإليه نحى شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لأن الفعل في اللسان العربي يتضمن مصدرا وزمنا فالمصدر موجود معناه في الفعل فإذا قلت قرأت إن, حل إن حل الفعل عن مصدر هو القراءة وزمن هو زمن الماضي وإذا كان الفعل مثبتا وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق الإثبات وإذا كان منفيا وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق النفي والنكره في سياق الاثبات لا تفيد عموما بخلاف النكره في سياق النفي فانها تفيد عموما فيكون الفعل المنفي دالا على العموم لانه ينحل عن مصدر نكره يقع في سياق نفي والنكره في سياق النفي موضوعه في اللسان العربي للعموم فتكون الأفعال المنفية دالة على العموم بخلاف
1: المثبتة. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: "والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة" والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبه قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الخاص أتبعه العام وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام إشارة إلى تعلقه به على وجه الدلالة في المقابلة والأحكام فإذا كان العام كما تقدم على المختار هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر فإن المراد بالخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والفرد لا يراد به الواحد المنفرد بل جنسه وحكمه المترتب عليه هو التخصيص المشار إليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض أفراد العام لأن الخاصة لفظ دال على مقصود معين فإذا ورد على عام ما أخرج بعض الأفراد عن حكمه سمي ذلك تخصيصا فالتخصيص تمييز بعض أفراد العام عن بعض ثم ذكر قسمة المخصصات إلى قسمين أولها المخصصات المتصلة والآخر المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات المنفصلة التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة وذكر حد الاول فقط دون الاخرين فذكر الاستثناء وذكر طرفا من شروطه في قوله والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلى آخره فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة مخصوصة، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة مخصوصة. وهذه الأداة هي عند قوم إلا أو إحدى أخواتها. وهذه الأداة عند قوم هي إلا أو إحدى أخواتها. والاستثناء الشرعي أوسع من ذلك. فقول إن شاء الله استثناء لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى رواه الأربعة وإسناده صحيح فهذا استثناء شرعي وقل من ذكره من النحات والأصوليين ونبه عليه جماعة من المحققين منهم ابن هشام النحوي وذكر المصنف ان للاستثناء شرطين الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقول يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقول احدهم علي الف الا الفا علي ألف إلا ألفا فهذا الاستثناء لا يصح ويكون باطلا والثاني أن يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة أو حكما فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة أو حكما ثم ذكر أنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لأنه لا أثر له في الحكم ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره أي من أفراد اللفظ العام المذكور بالاستثناء أو من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط إلى آخره ومراده بالشرط الشرط اللغوي المعروف بأدواته المذكورة في كلام النحاة الشرط المعروف بأدواته المذكورة في كلام النحاة وهي عوامل الجزم التي تجزم فعلين وهي عوامل الجزم التي تجزم فعلين ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق إلى آخره والمطلق هنا أريد به العام والقدماء من الأصوليين منهم من يسمي العام مطلقاً والمطلق عاما تسمحا في العباره او لوجود معنى مشترك بينهما والاصطلاحات قبل استقرارها تختلف فيها مرادات المتكلمين اما بعد استقرارها فالاصل حملها على الشائع المستقر على الشائع المستقر عند أهل الفن، والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد، تشمل كل معنى يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد، سواء كان جارًا ومجرورا أو نعتًا أو حالًا أو حالًا فكلها تعد من التخصيص بالصفة، فليس المراد بالصفة هنا ما اصطلح عليه النحاة، بل يراد بها معنى أوسع من ذلك، والمطلق هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا فكل واحد من أفراد المطلق يصلح أن يسد مسد البقية والمقيد فرد منه فقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق لأنه لفظ موضوعة للدلالة على جميع أفراده لكن على وجه البدل وأما في العام فعلى وجه الاستغراق والمراد بالبدل هنا أنه يشمل كل الرقاب لكن المراد منها رقبة واحدة فإن لم توجد فرقبة أخرى، فإن لم توجد فرقبة أخرى، وهكذا، ومعنى حمل المطلق على المقيد أي جعله بمعناه في الحكم، أي جعله بمعناه في الحكم، ومعنى حمل المطلق على المقيد أي جعله بمعناه في الحكم، بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في محله فإن لهذه المسألة شذورا متفرقة تنظر في المطولات ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة وقاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها إلى ثلاثة أنواع أحدها الحس أحدها الحس وثانيها العقل وثالثها الشرع والمذكور هنا كله من الراجع إلى الشرع والمستفاد منه أن المخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة الأول الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال ايضا وتخصيص السنه بالكتاب والثاني السنه والمخصص به هو الكتاب والسنه كما قال تخصيص الكتاب بالسنه وقال ايضا وتخصيص السنه بالسنه والثالث القياس والمخصص به الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالسنة وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنىً واحداً، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتملها ذكر
0: المصنف أكمل الفصل هذا.
1: والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه يتعلق بدلالات الألفاظ أيضا وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل افتقر إلى البيان أي احتاج إليه فلا يتضح المقصود إلا به وعلى المختار فالمجمل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي أشار إليه بقوله بقوله مفتقر إلى البيان فإن وجود الاحتمال سبب للافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان فقال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ووجه انتقاده ذكر الحيز فيه فإن الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي واظهر منه عباره واسلم اشاره ان يقال ان البيان هو ايضاح المجمل ان البيان هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تاويله تنزيله والمختار منهما الاول فالنص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا اما التعريف الثاني ففيه اجمال اما التعريف الثاني ففيه اجمال طيب الان النص ما لا يحتمل الا معنى واحده طيب اذا قلنا كما جاء في النصوص الشرعيه هل نقصد بها ما كان منها ما لا يحتمل الا معنى واحدا ام نقصد الادله الشرعيه ايهما المقصود الادله الشرعيه طيب ما وجه النص هنا استعمال النص في هذا المحل اصطلاح شاع من علم الجدل فان من ادواء انواع الادله عندهم المنقول عن من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونه نصا فالنص عندهم مخصوص بالدليل الوارد في القران والسنه ثم شاع استعمال النص بمعنى الادله الشرعيه والاولاء يقال الادله الشرعيه ثم اشار المصنف إلى أن النص مشتق من منصة العروس بكسر الميم لأنها اسم آلة وما أراده من الاشتقاق ليس هو المعنى المقرر عند علماء العربية وهو رد لفظ لآخر لمناسبة بين المبنى والمعنى من جهة التلاقي من جهة تلاقي الحروف من جهة تلاقي الحروف فهذا هو مقصود المصنف وليس ما يتعلق بالاصطلاح ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وهذا ظاهر بنفسه وأشار إلى نوع آخر فقال وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ وَيُسَمَّى الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ انتهى ويسمى اختصاراً المؤول ويسمى اختصاراً المؤول وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظَّاهِر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا وعلم بهذا أن الظاهر نوعان وعلم بهذا أن الظاهر نوعان أحدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر والثاني الظاهر بغيره وهو محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر لقرينة خارجية محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر لقرينة خارجية ويسمى مؤولا
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه في ترجمة ترجم بها فقال الأفعال وأراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح به وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمي صاحب الشريعة لأنه مبلغها وأصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو التبليغ وليس التشريع لأن التشريع لله وحده فليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارع لها بل الشارع هو الله وحده فبينه وبين الشريعة نوع اقتران وصحبة وهو البلاغ وبين حكم فعل صاحب الشريعة لأنه من الأدلة عند الأصوليين وفرقه تبعا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين، أحدهما أن يكون فعله مفعولا على وجه تقصد منه القربة والطاعة، أن يكون فعله مفعولا على وجه تقصد منه القربة والطاعة، والآخر ألا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة، ألا يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة فالثاني مما كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة في حقه وحقنا أما الأول وهو المفعول على وجه القربة والطاعة فقسمان أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فيكون عاما له ولغيره لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فالاصل ثبوت طلب التأسي به ودعوة التخصيص لا تأتلف مع ذلك وأشار المصنف إلى اختلاف النظار من الشافعية فيه وهم المرادون بأصحابه واختلافهم على ثلاثة أقوال الأول أنه يحمل على الوجوب والثاني أنه يحمل على الندب والثالث أنه يتوقف عنه أي يتوقف عن حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب أي يتوقف عن حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب وليس معناه أنه لا يحكم بكونه مطلوباً فهذا لا يتصور القول به من مدرك أقل خطاب الشرع في طلب التأسي به صلى الله عليه وسلم فمعنى التوقف المراد هو التوقف عن حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب فيكون مطلوبا يقصد امتثاله بالتأسي لكن لا يحكم عليه بكونه مندوبا أو واجبا ثم ذكر المصنف تبعا للفعل الإقرار به وأنه يجري مجرى القول والفعل فاقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من أحد كقوله وإقراره عن فعل صادر عن أحد كفعله لأن الإقرار من مدارك اثبات السنه فالسنه تكون قوليه وفعليه وتقريريه يشار اليها بالاقرار وجمع هذه الانواع الثلاثه باعذب عباره ابن عاصم في مرتقى الوصول اذ قال وقسمت السنه بانحصار للقول والفعل وللاقرار وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار ثم ذكر من مسائل الإقرار أن ما فعل في وقته أي في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه به دون إنكار لأن الأصل عند وجود المخالفة للشرع صدور المبادرة بالإنكار منه صلى الله عليه وسلم فلما تخلفت علم إقراره صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخرا من أصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة بتعريفين أحدهما الإزالة والآخر النقل وقدم الأول مشعراً ميله إليه ولا سيما وهو مورد للثاني بقوله وقيل معناه النقل والنسخ مختلف القياس في أصله اللغوي صرح بذلك ابن فارس في مقاييس اللغة وجمهور معانيه يرجع إلى الرفع فما ذكره الجويني من إزالة ونقل هما راجعان إلى معنى الرفع فإنه إذا كان الرفع حقيقياً مشتملا على تخليه المحل من الشيء كانت ازاله واذا كان باقيا على ما هو عليه فيكون الرفع نقلا كنسخك ما في الكتاب لان ما في الكتاب باق فيه ولكنك نقلت صوره رسم خطه الى محل اخر فهي رفع حكما لا حقيقه ثم أتبعه بتعريف الاصطلاح فقال حده هو الخطاب الدال إلى آخره وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ لا تعريف النسخ فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخر ما ذكر يصدق على الناسخ وليس تعريفا للنسخ والناسخ هو موجب النسخ والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم والمراد بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمراد بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمختار أن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ رحمك الله وهذا الحد يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا والرافع هو خطاب شرعي اخر والشرط هو تاخر الخطاب الشرعي الرافع وتاخر الخطاب الشرعي الرافع ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار متعلقه فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم إلى آخره، فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، ولهما قرين ثالث وهو نسخ الحكم والرسم معا نسخ الحكم والرسم معاً ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما معا لكنه جواز عقلي والباب مبني على الخبر فيحتاج إلى أمر خارجي في إثباته وهو الواقع فقد وقع نسخ الرسم والحكم معا شرعا فهي ثلاثة أقسام لا قسمان ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فقال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخره فالمنسوخ إليه قسمان أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معاً, منسوخ إلى بدل في رسم وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق أو يب أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق على ما تقدم من الأنواع الثلاثة والمنسوخ إلى بدل في حكمه يقسم إلى قسمين. والمنسوخ إلى بدل في حكمه يقسم إلى قسمين أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ منسوخ إلى بدل أغلظ والآخر منسوخ إلى بدل أخف وتقتضي القسمة العقلية قسما ثالثا وهو النسخ إلى مساوٍ، وهو واقع شرعا وإن أهمله المصنف كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد انتهى كلامه، وكلاهما تقسيم للناسخ، لكن القسمة الأولى هي باعتبار نوعه، والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته، فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم إلى نوعين. فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم إلى نوعين، الأول ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنه وينسخ ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنه ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنه والثاني ناسخ من السنه وينسخ السنه فقط وينسخ السنه فقط أما نسخ الكتاب فأهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله لأنه كلام الله ولا يشبهه كلام أحد من البشر، وهذا المأخذ غير مأخذ حجية السنة، فمن جهة الحجية فالسنة حجة كالكتاب، وإنما مأخذه قدر المتكلم به، وإنما مأخذه قدر المتكلم به كما في الآية المذكورة من سورة البقرة، ولا يسلمُ مثال مما ذكر أن السنة نسخت فيه الكتاب والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين الأول المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد والثاني الآحاد وينسخ الآحاد فقط والثاني الآحاد وينسخ الآحاد فقط أما نسخه المتواتر فيمتنع أما نسخه المتواتر فيمتنع كما قال المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه لأن القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لأن القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره ومقصودنا بقولنا لأن القطعية هو اللفظ يعني في المتواتر فالمقطوع به في المتواتر لفظه ومباحث النسخ فيها عوز عند الأصوليين لأن مبناها على النقل وسوادهم ليس لهم اتساع فيه فوقع أكثر الكلام متعلقا في القرآن دون السنة مع أن النسخ يجري في الكتاب والسنة مع نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه هو التعارض والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف أن التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين أو خاصين يفزع فيه إلى الجمع فإذا لم يمكن الجمع صير إلى النسخ فإن لم يمكن النسخ صير إلى الترجيح فمراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاث فمراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاث أولها الجمع أولها الجمع وثانيها النسخ وثانيها النسخ وثالثها الترجيح أولها الجمع وثانيها النسخ وثالثها الترجيح وحقيقة الجمع التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث ما معنى دون تكلف البارح مر علينا دون تحميل النص ما لا يحتمله ولا إحداث اختراع معنى جديد لم يذكره أحد من قبل وأما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لأن وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامه وقوع النسخ والتراخي هو التاخر وبالتاريخ يعلم تاخر احدهما عن الاخر وحقيقه الترجيح تقديم احد النص المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل تقديم احد النصين المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل اما اذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا له وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم, عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر وقوله إذا تعارض نطقان يوهم اختصاص أحكام التعارض بالأقوال لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرادا وإنما خرج مخرج الغالب فالتعارض يقع بين الأقوال والأفعال وبين
1: الأقوال والأقوال وبين الأفعال والأفعال نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثه الحادثه الشرعيه واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله والشرع ورد بعصمه هذه الامه والاجماع حجه على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقها وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الإجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الإجماع عندهم مشيدة على ثلاثة أصول أولها أنه اتفاق والثاني أن أهله الذين نسب إليهم هم العلماء وأراد منهم الفقهاء كما صرح به فقال ونعني بالعلماء الفقهاء لا غيرهم لا غيرهم من علماء العلوم الأخرى وثالثها أن مولده حادثة أي مسألة شرعية وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة فإنه يفتقر إلى تخصيص دلالة الجنسية في قوله العصر الدالة على استغراق جميع عصور الأمة فكأن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق الفقهاء طبقة بعد طبقة وليس هذا مرادا بل أل في قوله العصر للعهد فتختص بعصر معين ولا بد من قيد ثان لازم وهو كون وقوعه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوجود الاعلى من الادله لا يحتاج معه الى الادنى فوجود الاعلى من الادله لا يحتاج معه الى الادنى وحكمه صلى الله عليه وسلم في حياته لا يحتاج معه إلى الإجماع لأن الإجماع يفتقر إليه دون العكس ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى الإجماع لوجوده صلى الله عليه وسلم والمختار أن الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر أن من قواعد الإجماع أن الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي له وعلى كل عصر كائن بعده ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع والمراد بالانقراض موتهم وذهاب اعيانهم فاذا اجمع الصحابه على امر ما الله، فإذا أجمع الصحابة على أمر ما لم يشترط القول بأنه لا يكون حجة حتى يموت جميعهم بل إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة على من بعدهم ولو نشأ بعدهم مجتهد أدرك حياتهم كالتابعي العالم وجاء عنه ما يخالف إجماعهم فانه لا يؤخذ بقوله ولا يكون اجتهاده المخالف للاجماع المنعقد قادحا في الاجماع بل الاجماع ثابت بمجرد انعقاده بحكمهم ثم ذكر ان انعقاد الاجماع يكون بالقول والفعل تاره باجتماعهما فيعلم الاجماع بطريق القول والفعل وتاره بقول بعض المجتهدين وفعل بقيتهم وتارة بانتشار الحكم به عن بعضهم وسكوت الباقين عنه وهذا هو الذي يسمى بالإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الواحد من الصحابه ليس بحجه على غيره على القول الجديد
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه هو قول الصحابي فذكر ان قول الواحد من الصحابه ليس بحجه على غيره وليس مرادهم بالواحد المنفرد وانما مراده الجنس دون قصد عدده وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابه فمن بعدهم والفعل ملحق بالقول وانما اقتصر الاصوليون على ذكر قول الصحابي لانه الاكثر والا فالفعل مثله وكذا التقرير فهما فرعاني عن القول فكما انهما تابعان للقول النبوي فهما تابعان لقول الصحابي وعلى ما ذكره المصنف لا يكون قول الصحابي حجه وهذا كائن على القول الجديد اي عند الشافعيه لان الشافعيه يعبرون بالقول القديم والجديد عن اجتهاد إمامهم أبي عبد الله الشافعي في العراق ومصر فقوله القديم ما كان عراقيا وقوله الجديد ما كان مصريا وهذه المسألة من المسائل المنسوبة إلى الشافعي لو لما تحول إلى مصر فاستقر مذهبه على ما ذكره المصنف أن قول الصحابي ليس بحجة والمختار بدلائل الوحيين أن قول الصحابي حجة بشرطين أحدهما عدم مخالفته دليلا من الكتاب أو السنة عدم مخالفته دليلا من الكتاب أو السنة والآخر عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة عدم مخالفته أحدا سواه من الصحابة فمتى وجد هذان الشرطان صار قول الصحابي حجة وإن وجد دليل قرآني أو نبوي يخالف ما ذكره الصحابي حكم بما دل عليه الكتاب والسنة وإن وجد قول لرجل آخر من الصحابة يخالف قوله حكم بعدم الاحتجاج باحدهما على الاخر لان اقوال الصحابه اذا تعارضت ايش واحد من الاخوان قال تساقطت ارتفعت وهذا هو الادب معهم ذكره ابن حجر اي ارتفعت عن كون واحد منها حجه على الاخر والتساقط معناه الطرح وهذا لا يليق التعبير به في جناب الصحابة رضي الله عنهم وأشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى قاعدة المسألة على الراجح بقوله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح والذي مثله هو قول صحابي آخر والذي رجح هو دليل الكتاب أو السنة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقيت منه بقية نستوفيها إن شاء الله تعالى صدر العصر ثم نجلف في منتصفه بإذن الله إلى الكتاب الأخير وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل مجتهدين ان نتم بعدهما نجم المنبهات ومنح المكرمات وهما الكتابان اللذان وعدنا بهما وهما من الان يوزعان عند الباب الثاني عشر فاذا خرجتم فمروا بالباب لتاخذوا نسخكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين